0: Velkommen til en ny episode av Pengepodden. Nå skal du få høre en rykende fersk paneldebatt fra et av dagens arrangementer på Arndalsuka. Folketryktfondet inviterte Nordnet og KLP til en debatt med den tabloide titelen «Hvorfor satser nordmenn sparepengene sine på lottoaksjer?» Det er jeg, spareøkonom Bjørn Eriksethem, som representerer Nordnet. God lytt!
1: God dag, välkommen! dag! Velkommen, velkommen. Da er vi på torsdagen under andre uka. Velkommen. Det er altså Hvorfor satser noe man sparer pengene sine på lottoaksjer? Et arrangement i regi av Folketrykkfondet. Mitt navn, det er Peter Halvorsen. Jeg jobber i Corporate Communications. Vi har med et glimlende panel i dag. Det er Kjittel Haug, administrerende direktør i Folketrykkfondet. Velkommen opp, Kjittel. Vi har Annelise er med til Tunlimo. Du er leder av Fond i KLP. Og vi har Bjørn Eriksethem som er spareøkonom i Nordnet. välkommen alle tre. Eh, vi har altså ett litt eh, svylstig tema i dag, og for å gi dere et bakteppe, hva vi skal om, så har jeg, jeg samlet litt medieklipp og litt eh, historie for å, å drøfte vad hva er det er med nordmenn og såkalte lottoaksjer. Eh, I Nordnet så har de sine som eller pressemeldinger som de kommer ut med hver måned. Vi skal tilbake igjen til juni 2020. Eh, det er midt under pandemien, eh, børsen koker, og vi ser eh, Nordnets kunder, eh, de handler videokonferanseakser. Dette er eh, Pexip som da eh, Nordnet-kundene har hamstrøtt. Og hvis vi da ser på utviklingen til, eh, til Pexip, som da de handler i juni 2020, så kan vi se si at det er jo en volatil aksje som er betydelig ned siden toppen. Vi har andre eksempler. Kahoot. Kahoot er jo et men det er risiko i selskapet. Småaksjonærene eller noen av hans kunder, de elsker jo Kahoot, og ser vi også på Kahoot utvikling, så er den svært volatil. Eh, vi ser kanske også litt av samme trenden innenfor aksjefond eh, Dette her er fra Nordnetts kundebrev i september 21, og da var det Eiendomsfond som var eh, the hot shit eh, Nordnetts kunder hamstret Eiendomsfond og vi kjenner alle til at Eiendomsfond er kanskje de som har blant de svakeste utviklingen de eh, siste to årene Vi ser også en trend her at eh, i USA så var det veldig mange eh, Eh, eller Gamestop ble jo egentlig av ulike forum og private aksjonærer også i Norge eh, så var det svært mange kunder eh, som da hannet aksjer og dette her er fra februar 2021 og da var det noen av kunder som omsatte for 650 millioner i denne Gamestop aksjen fra Norge Vi ser også at et eller annet med flyaksjer eh, og små aksjonærer. Eh, dette her er fra en emisjon, en artikkel fra E24 Vi er også i 2021 Nå er vi ikke noen priser over 50 milliarder kroner Og vi har en expert som sier at vi har ikke sett en slik feil prising På 30 år i aksjemarkedet vi ser, Hvilke selskaper eier da aksjonærene på Oslo Den Denne er også svært interessant Vi ser... Eh, den som har flest antal eiere på børsen, det er Norwegian. Vi skulle kanske trodde at det var Aker eller Equinor, men Equinor er på andre plats med bare 40.000. Vi ser også Kahoot har hele 30.000 ulike aksjonærer og Nell har hele 26.000. Mens da kanskje mer eh, tradisjonsriere selskere som Jara og Hydro har 20.000 og 19.000. Så det er spesielt at tallene i, i Norwegian Kahoot og Nell så, som overrasker eh, mye her. Hvis vi så ser på største tapere på borslåbørset de siste fem år, så ser vi at Norwegian har ned, ned 99,85 prosent. Vi har andre, XSL for eksempel er en folkaksje, er svært mange aksjonærer, ned 96 prosent. Så da, med dette bakteppet her, så spør jeg da, spareøkonom i Nordnet, Bjørn Eksetem, er det slik? Kjøper nordmenn lottoaksjer?
0: Ja, til en viss grad så er det en del sannhet i det du sier, og du viser jo til Nordnetts egen statistik, men det er definitivt mange nyanser her. Du visste jo en liste over de aksjene med fleste aksjonærer på Oslo Børs, i hvert fall Nordnetts kunder. Det finnes også lister over hvor private spareinvestorer har investert mest sparepenger, og den lista ser ikke sånn ut. Ja, der er det solide selskaper som topper den listen, som Equinor, Telenor, Norsk Hydro, DNB, øh, og så videre. Så de fleste som kjøper disse lottoaksjene gjør det for mindre beløp. Og, men det er en gruppe øh, av våre kunder, og, og av DNB sine kunder og andre, som er veldig glad i disse lottoaksjene, eller jojoaksjene, ja, de mest volatile. Og det er typisk... Øh, unge menn med lite eller ingen erfaring fra aksjemarkedet, eh men en stor porsjon selvtillit og som gjerne har et mål om å bli rik fort. De skal doble pengane eh fort. Og da må de jo ta seg risiko. Og da går det som regel dårlig. For mange undersøkelser både i Norge og utlandet viser at de mest risikable aksjene, de som svinger aller mest, de har en svak og gjerne negativ långsiktig avkastning og en stor andel av det ändrar noll. Mm,
1: mm. Men vad 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 ser så stacken här då? Hur mycket dåligare gör dessa kalljar unge männen som satsar på att också hur 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 mycket dåligt gör det en en de det? Enn, enn
0: Altså, vi har jo forsøkt å regne på det selv, men det er väldigt veldig vanskelig, fordi at det kommer nye kunder til, eh, kundene, de tar ut penger, de setter inn penger, de kjøper litt utenlandske aksjer, så vi finner ikke en relevant referansindeks. Men det er gjort studier på det, og en norsk studie jeg så fra 2018, Eh, en masteroppgave. Der eh, var det det viste det at, at private spare på Oslo Børs den siste 15-årsperioden hadde eh, en mindre avkastning på 0,35 prosent i året. Mens eh, store institusjonelle kunder og investeringsselskaper, de hadde i snitt en meravkastning på 0,5 Det er jo omtrent med der Folketryggfondene har lugget de ti siste årene. Men eh, jeg synes egentlig det var overraskende litt mindre avkastning blant de private kundene, og særlig i den perioden du viser til, koronaperioden eh, 2020-2021, da fikk Nordnet nesten en dobling i kundemassen sin, og da så vi denne hysterien, og folk trodde de var genier en kort periode, fordi at aksjen de kjøpte, den doblet i løpet av noen måneder, men eh, i løpet av 2021-2022 har den kanskje falt 78-90 prosent.
1: Kjetil Haug, leder av Folketryktfondet. Hvilke tanker gjør du deg når du ser uh, uh, disse plansjene her med, med, med en uh, nordmenn som kasser etter disse lottoaksjene?
2: Ja, uh, først og fremst er det jo uh, på en måte den ene døden andres brød. Ja, dette er jo noe som vi synes uh, vi kan utnytte litt. Sant? Så, så det at folk uh, gjør uh, litt uinformerte valg og kursene går litt feil, det er jo en mulighet for andre aktive investorer. Og sånn sett så er det jo markedsynamikk, og det er jo fint at vi har investorer som tenker litt forskjellig. Men det vi ser, og som jeg synes er litt av grunnen at vi valgte det tema her også i år, er at det har kommet veldig mange flere nordmenn in i sparemarkedet, og som kjøper aksjer direkte. Og pandemien var nok en katalysator for mye av det, så nå har vi jo 580 000 mennesker i Norge som er investert i aksjer på børsen. Og det er kjempebra, men jeg tror likevel at vi er litt, sånn, litt kanske på noen ting i Norge, og vi trenger å utvikle sparemarkedet, og vi trenger gode alternativer for folk som ønsker aksjøeksponering. Og kanskje er det sånn at vi ikke til strekkelig grad er tilrettelagt da, for at folk kan få gjøre litt mer informerte valg og, og se på mulighetene som ligger i langsiktig sparing i aksjemarkedet. Men det at det er sånne lite rare utslag som det vi ser här. Det, det vittner jo også om da, at folk er, er veldig glad i risiko. Så, um, det ligger nok litt i menneskenaturen at vi, vi søker oss dit. Det viser som liksom all, all forskning at det, når du har valget mellom et, et veddemål med høy avkastning og lav sannsynlighet og et annet som er sikrere, så velger du veldig ofte det der med høy, høy avkastning og lav sannsynlighet. Det ligger lite i oss. Vi syns det er spennende å være med, og det kanske kanskje da du... Det er andre motiver enn bare det å tjene penger, som gjør at folk kjøper en aksje. Det kan være litt underholdningsverdi, for exempel. Det kan være det vi kaller for MIM-aksjer, altså at folk kjenner igjen et selskap. De kanske kanskje reist med Norwegian og syntes at de fikk en bra service, og flyet kom i tide, og bagasjen kom på bagasjebrettet. Da, var, da er det grejt og så kan du gå og kjøpe aksjen etterpå. Det er den typen logikk da, som kanskje preger noe av det. Og du viste også til GameStop, som er sånn MIM-aksjer. En det er veldig mange motiver, men det er greit. Folk får ha ulike utgangsmokter, men vi som institusjon institusjonssemester, vi må manøvrere dette her, og det er jo en utfordring. Sett emnet og kommentar. Som du sier, det er
0: knappe 600.000 privatpersoner som eier aksjer på Oslo Børs. Røffelig halvparten av de er kunder i Nordnet. Og den Største kundegruppen er ikke disse lottoaksjespekulantene. Det er viktig å Det er langsiktige investorer, gjerne som har en månedlig spareavtale i et indeksfond, og så har de kanskje en liten aksjeportefølje ved siden av. Vi har også en del aktive hobbyinvestorer som bruker tid og resurser og som analyserer selskapene og som diskuterer på Shareville og andre diskussionsforum om hvilke investeringsstrategier som lønner seg, hvilke kvalitetsaksjer, hvilke utbytteaksjer skal man kjøpe. Det er det store flertallet. Og hvis våre kunder i snitt taper 0,5 til 1 prosent i året i forhold til investeringen i indexen. de tidsige stårene har Oslo Børs gitt rundt 10 i ålig gjennomsnittlig avkastning. Hvis våre kunder har da fått 9,5-9 prosent, det bekymrer meg ikke overhovedet. Det er omtrent den avkastningen som kunder som kjøper aktiv aksjefond for, som også taper litt mot indeksen, de slår banken med god margin uansett. De investerer i næringslivet, er med å skape arbeidsplasser, det er det viktige.
1: Eh, Anne-Lisabeth Tunlimo, du leder fond i KLP ser vi den samme trenden der også at vi har ikke, ikke lottofond men mer risikabel fond som som nordmenn kaster over
3: Ja, vi ser jo litt det samme, altså det er helt riktig, jeg vil ikke kalle det lottofond, for fond er jo regulert altså strengt regulert, og du vil alltid ha en god risikospredning i fond eh, men det vi ser er jo at det er veldig mange som kanskje synes det er litt interessant å gå i noen sektorfond eller spissede fond et av de du nevnte här var ju egenomsfondet. Vi så ju det att i 2019 hade det 56 prosent avkastning, 2021 var det nesten 50 prosent avkastning, og retail, eller personkunder, strømme til fondet. Vi hadde to veldig flinke summer interns fra, fra NHH hos oss i sommer, hvor vi ga dem egentlig en oppgave. Er det en en sammenheng mellom god historisk avkastning og salgafon av fond, eller netto nytegning av fond eh, og da kom de akkurat inn på dette eiendomsfondet, og det vi så det var at i 2019 så var det også en del institusjonelle som gikk inn i eiendomsfondet, men de begynte nok å skjønne at dette var dyrt priset her det er jo veldig mye svensk eiendom og vi så at de hadde netto utgang men, vi, altså personkunder, de fortsatte å, å putte penger inn da. og vi vet jo i 2022 så var det over 40% ned vad med det som sitter og tarpa där. Eh, tillsvarende ser vi at i har under corona så var det väldigt mycket fokus på ESG og fornybar energi. Der tror jag på Norden toppen. Där hade storbank förnybar handelsbanker hållbar gick in med stora volymer. Väldigt bra att de går in i ESG-fonder, men dette spisse det fond. Spisse det fond med få aktier og då fick de en nedtur. Det som er da är er jo at man brenner seg litt, att du får en negativ opplevelse av det Men jeg må jo bare få si, altså jeg skjønner at man ønsker å gå in i spissede fond hvis du virkelig tror på det, eller i spissede aksjer, for det är jo like gøy Det er jo ikke noe gøy å sitte og snakke om et globalt eh, indeksfond rundt middagsbordet Du må ju snakke om noe annet så det skjønner jeg, men det jeg i hvert fall det håper er at jeg krydder i porteføljen, som jeg sier. Det, ikke, det, det bør ikke være en stor andel. stor andel bør ha globale indeksfond, og heldigvis så ser vi en enorm trend in i det. Og jeg vil bare si at i 2013, så av aksjeandelen, så hadde personkunder kun 5% i indeksfond. I dag er det 86% med 26 prosent er fortsatt lavt i forhold til det vi ser internasjonalt. Internasjonalt i USA, så er det oppi 50 prosent. Hvis vi ser på institusjonelle kunder, så er de i 46 prosent. Så vi tror fortsatt at trenden går mot å ha brede fond, og så får de tallet krydder i tillegg. Jeg
1: er bare et spørsmål om dette, men krydder da, eh, eh, hva kan da disse, eh, eller hva er det største feilene småakusjonæringen gjør når de da skal kjøpe krydderaksjer eller krydderfond?
3: Det eh, jeg tror dessverre at ikke de ikke har satt seg godt nok in i vad de investerer i De tror det, sånn som vi sa de, flyr, de, de føler at de er fornøyd med Norwegian eller et eller annet Dette må gå opp, jeg tror på Og så skjønner ikke de hvordan dynamikken er De skjønner ikke marginbillet, de skjønner ikke inntjeningen Og så går det in Og så blir de litt påvirket Gärna analyser som kommer fra andre Det kan være store aksjonarer som Spital eller andre som går Gjerne media mener jeg Litt med på och skape den hausingen Som är blant Blant sånne risikoaksjer Og så går man in, men da kommer man ofte få sent in. Og så har alle de store aktørene Gått ut, och hvem blir tapende da? Så, så man hänger man jager etter historisk avkastning. Det er jo noe som heter at historisk avkastning ikke er noen guide på fremtidig avkastning. Men hvis vi så, og det var den studien som disse summer internsene så, så så de at privatpersoner, de jaget etter de med best avkastning, ofte. Og gjerne ikke på tiårsikt, men det var gjerne det siste året.
1: Kjedelhaug,
2: hva er største feilen du observerer da som eh, små aksjonærer eh, gjør? Jeg tror den, den du visste jo en oversikt over hva folk eier, ja, og det er jo sånn som vi var inne på, at med MIM-aksjer, folk, folk kjøper noe de kjenner igjen. Så, og det trenger, være, altså, det trenger ikke å være en veldig diversifisert portefølje. Du går in i en veldig konsentrert del, kjøper kanskje en eller to forskjellige aksjer som du kjenner til, fordi noen du kjenner jobber der, eller fordi du har reist med Novision, sant? og da blir det jo en veldig rar seleksjon av aksjer. Så i stedet for å på hva er det du egentlig er på jakt, eller skal du bygge en spareportefølje, så må du tenke også spredning av risiko, og det tror jeg er veldig få tenker på når de bygger opp en sånn direkte eid-aksjeportefølje. Da er det de små aksjene, som, de få aksjene som de går inn i. Mens vi som institusjonsforvalter, vi tenker på en helt annen måte. Vi starter vel egentlig mest med risiko, og så bygger vi opp porteføljen igjen i forhold til hvordan risikoegenskapene i porteføljen skal se ut til slutt. Og så skal det da gå opp i en høyere enhet hvor det skal tåle ulike markedsvingninger og ulike scenarier rundt dette her. Mens jeg tror folks motivation for å gå inn i aksjer i forståel grad er basert på at du skal ha disse doblingskandidatene eller tidoblingskandidatene, og da blir det summen av det, blir feil. Og så er det en annen ting som jeg tror folk er, gjør mye gærent i, og det er at de handler for mye. Så med en gang de ser at det er en ny mulighet som dukker opp, så selger de det de har, og så kjøper de noe annet. Så har de tendens til ta i vinsten for kjapt. For det er fint å ha penger, penger, på, penger på boka, ikke sant? Og så tar de ikke tape, for da går det og krysser fingrene og håper på at det skal bedre sig. Så det er noen sånne trading-feil de også gjør. Så det tenker jeg hvis, de, hvis folk er mer bevisste på det å bygge portefølje, se på risikoegenskaper og handle minst mulig, så er veldig mye gjort faktisk. Da vil det gi et mye bedre resultat til slutt.
1: Stemmer det, Settem. Er det enig kund slik at de, de tar for raske vinst og er for, for dårlig til å ta tapp? Ja,
0: for mange gjør det da, særlig unge menn. Men det positive er jo det at folk flest lærer fort. Ja, har du kjøpt en aksje som da har steget flere hundre prosent, og så faller den 90 prosent, så gjør du ikke det så veldig mange ganger. Og husk på det at de, de fleste gode i i dag, eh Arne Fredli, hadde i, i på Nordnet live, har snakket med han her for ett år til siden. Han fortalte jo det da han var student på Handelshøyskolen, satse alle pengene på volatile aksjer, kjøpte opsjoner, gikk rett i dass. Det og eh, en av Norges mest suksessfulle forvaltere, Robert Ness i Nordea, han har også først aksjen han kjøpte i Kunk. Jeg skal ikke sammenligne med de to, men da jeg gikk på videregående, så var en av mine første aksjer, det var kreditkassen, altså forløperen for Nordea, og som vi vet, den aksjen gikk jo kunk. Da lærte jeg det, at jeg aldrig skal kjøpe en aksje som har falt 90 prosent, for den kan falle ytterligere 100 prosent. Det har gått bra med i hvert fall fredelig Robert
1: Næss. Har dere lignende historier der har gått problem med, med å gjø, gjøre kjøp som, som SET-en forteller om her?
2: Eh, ja. Jeg har også, ikke børståndsert aksjen, men den gikk også inn i <går> hus. Ja, vi har alle vært med på sånne ting, og det, tror jeg, det er fint å ha det som læring, og da med ikke de store pensjonspengene som du er helt avhengig av for å få, få endet til å møtes når du blir eldre men det er, klart, det er sikkert det er noe i det at du må lære og du må være i markedet du må kanske være interessert i markedet og det er vel litt av det vi ser også, at når vi har nye stillinger ute som forvalter så kommer gutta og har håpet med aksjer siden de gikk på ungdomsskolen mens jentene de har ikke den samme interessen i tidlig ålder, det må kanskje komme litt senere så da har de kanskje rast fra seg litt forhåpentligvis når de kommer til oss
1: Anne-Lisabeth, er det slik at guttene er flinke til å rase fra seg i aksjemarkedet før de blir forvalter hos deg eller hos folkehåndfondet?
3: Det er jo litt vittig det dere sier, for det er helt riktig at gutter sånn, ja, tro, har veldig tro på seg selv. Og så bare sjekket jeg, Aksjenorge kommer i med statistik, da det er jo privatpersoner, og for andre kvartal. Da så vi at totalindeksen i andre kvartal hadde gått 1,7 prosent, men hade tapt 1,25 och kvinnor hade en gevinst på 1,27 Eh nu är det självklart lite variationer, men 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 det är lite sånt som du säger att nog en gång när det jagar och avkastning. Men jag tror vi alle sammen som har suttit och handlet aktier både på egne vägar och på på har tappt eh aksjer. Men det er jo nettopp det du lærer på Så det vi har sett den siste tiden Som vi synes er bra Det gjelder både i enkeltaksjer og i fond Det er at det er mange unge som har kommet inn i fondsmarkedet Og veldig mange kvinner Det er veldig bra At man begynner tidlig å spare i fond For det tror jeg er helt nødvendig det jeg tror kanskje har vært Er at det har vært en oppgangsperiode Om en veldig lang tid Veldig mange som jeg kjenner Begynner i globale billige indeksfond Og så syns de det blir litt kjedelig Og så tar de på risiko Faren da er jo at de får en veldig dårlig opplevelse Og dessverre så er det noen som er litt for kortsiktig I sine, hva de skal ha pengene til De kanskje skal kjøpe en leilighet Eller nedbetale lån Da får jeg jo frysninger når jeg hører det Når det går inn i aksjemarkedet men jeg tror det er litt sånn alle må lære eh, Kvinner er nok litt mer sånn at når de har bestemt seg for å spare, så sparer de jevnt og trutt. Når de først har kommet sig in så tåler de å sitte gjennom nedturer, mens gutter er litt mer utområdige
1: Jeg vet, en aksje som mange gutter liker det er jo flyaksjer i Norwegian altså, Sette, hvorfor elsker dine kunder fly? Hva er greia?
0: Ja, det har Ria stilt meg selv spørsmål om, men øhm, det er ikke tvil, sånn som Kjetilvein er inne på, du, du har en assosiasjon til selskapet, du liker selskapet, den er en utfordrer, øh, og så kan du ikke se borte fra det, vi har faktisk overraskende, mange er fra Nord-Norge og fra distriktene, de vil støtte opp om et konkurrerende flyselskap, sånn at ikke SAS får monopol. Det, jeg snakket med kunder som sier jeg skal gjerne bruke 5 -10 000 kroner på å kjøpe Norwegian-aksjer, for det i mange ganger i billigere flybilletter i neste
1: årene. Men samtidig, vi så det var et det her på 99,5 prosent de siste fem år, så det er ikke så lønnsomt da. Nei, det er ikke lønnsomt, så da må du se på det som
0: en subsidiering av dine fremtidige flybilletter. Og så er det også et poeng her at flyselskaper er jo gjeldstunge, øh, øh, de må på kapitaljakt støtte stadig, og når du har slike emisjoner, så blir eksisterende aksjonærer vanna ut, og Nordnet har stått på barrikadene nå det siste året for å endre regelverket for rette emisjoner, fordi at når et selskap henter inn hänger, eh, så er det den letteste og raskeste måten å gjøre en rettet emisjon mot noen få store utvalgte aksjonærer. Og da eh, d -d dumpes gjerne aksjekursen for å få inn de nye pengene. Og da sitter våre kunder og mindre aksjonærer og ikke har den samme muligheten til å være med i den kapitalinnhentingen. Og da blir deres aksjonærer vannet ut. Og det er et stort problem, fordi egentlig så er det fortrinsrett emisjoner, der hvor alle da, mens aksjonærer, skal ha mulighet til å være med en emisjon, men så er regelverket eh, ganske komplisert, og vi mener i hvert fall at det kan gjøres forbedringer her. Og det gjelder både Norwich og flyr, hvor du har slike grisete emisjoner.
2: Støtter du en slik endring av regelverket, Haug? Den er vel lite verre å svare på, fordi det er flere sider av den saken. En ting, når du sitter som privat aksjonær i et selskap, så må du følge med. Det, det er det nok mange som bomber på. Altså det, det skjer en eller annen selskapsendelse. Det kan være en emisjon, eller det kan være et eller som gjør at du er nødt til å ta grep som aksjonær. Så det er på viktig å huske, altså at du, du må følge med rett og slett. Når det gjelder fartvinnsrettemisjoner, så er det åpenbart mest rettferdig sånn, i teorien at det skjer som en uh, fartvinnsrettemisjon hvor alle har muligheten til å delta. Men for selskaper som er i problemer, så er det ofte et tidsaspekt. De har dårlig tid, de trenger å få avklart finansiell situasjon, og da er processen rundt en sånn emisjon väldigt tidkrevende. Så det er ett aspekt som gjør at veldig mange velger å gå i en rettet emisjon, altså gå egentlig en litt snarvei, gå mot noen store og så få satte. Det man da skal gjøre, er å gjøre en reparasjonsemisjon etterpå. Det blir veldig teknisk her, men den skal da med minoritetsaksjonærer å få oppretthold sin ærendel. Hvis da aksjekursen faller, så er det ikke nødvendig med en reparasjon. For da kan du bare kjøpe det i markedet så sånn så er det en fordel for de som ikke er med på den rette at du faktisk kan velge etterpå om du skal være med på reparasjon eller ikke så det, her er det veldig mange ting altså. men eh, la oss ikke gå i detaljer det viktigste poenget for mig folk må følge med når de sitter i markedet ja. vi skal snakke litt
1: mer om hva, hva småakjonæren kan lære av proffene eh, Anne An Elisabeth, hvis du skal ha eh, dine strategier og, og dine råd eh, til småakjonæren hva, 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 hva er oppskriften her for, for å lykkes å få litt mer eh, avkastning?
3: Jag tror, sånn som institutionell gjør, så er det å lage deg en ordentlig plan for investeringene dine. Du må først og fremst finne ut hvor stor andel du ska ha i aksjer, kontra renter, eller i hvert fall i aksjeandelen. Du må vite hvor mye du tåler å tape. Du må ha en god risikospredning i porteføljen. Jag må väl egentlig si att jeg synes, altså hvis ikke du känner selskapet du investerer i, altså enkelselskapet godt, så bør du ikke investere i det. Jeg mener at privatpersoner ikke bør ha for mye enkelte aksjer i portføljen, bortsett fra kanske i det selskapet hvis det er mulig å investere i det selskapet du jobber i. Så det å investere så brett som mulig, vi tror jo også at kostnader har veldig mye å si over tid, så det å investere i globale brede indeksfond som er billige, da kommer du veldig langt. Og så kan du heller ha det der lille kryddere på toppen i tillegg. Og så må du tåle å sitte igjennom tøffe perioder, det vil være volatile perioder, og det må du sitte igjennom. For alla så kan du være at du selger da eh, på helt feilige tidspunkter og hele avkastningen din er borte. Og det er vel egentlig det den analysen eh, som Bjørn trekker frem viser, sant? at det ikke nødvendig viser at det har vært i feil investeringer, men de har, timingen har har vært helt feil. Mm. Så, så der tror jeg nok, eh, in, in investorer som Folketrykkfondet og KLP og andre er bedre.
2: Hva er din vinneroppskrift, Haug, til småskjørene? Altså, da kan jeg dele altså, min favoritthistorie om Folkelig Fondet. Det er at 11 milliarder kroner fra 70-tallet har blitt i 340 milliarder i dag. 11, 340. Og det har ikke kommet noen penger inn i fondet i den perioden. Der. Alt det der er avkastning. Avkastning som vi har generert gjennom å forvalte på en bra måte og selvfølgelig rentes rente det at kapitalen bare reinvesteres hvert eneste år hver gang vi får utbyte fra selskap hver gang vi får kuponger fra en obligasjon reinvesteres, kapitalen vokser så eh, snittavkastningen vår er sånn ca. 7% per år når vi ser tilbake til 2007 og da vet alle som kan matematik at da dobler du kapitalen i løpet av 10 år 7% avkastning i 10 år doubling. det er opskriften på å bli en god kapitalist det er å ikke ta ut penger reinvestere de spareavtale, litt hver måned jeg um, satt in 10 000 kroner i et norsk aksjefond uh, på 90-tallet i dag er det snart 200 000 kroner jeg, jeg, jeg glemte at jeg hadde det, bare logget meg på jøss, yes. <laughs> ikke sant? men det er rentes rente så tenk langsiktig, vær tålmodig ikke ta ut penger du ha, det er ikke bufferkapital for boligkjøp. Det skal være noe som faktisk skal tas ut når du blir gammel. Altså. Da blir det bra.
1: Og jeg skjønner det i teorien, men samtidig er det mye frisk så her. Når en, når en bjellesau kjøper for eksempel en aksje, ZM, når hospitalen går inn, så går dine kunder inn. Er det et problem, eller eller, eller, eller eller hvordan kan vi løse det? Ja, det er jo for så vidt et problem at en del kunder
0: følger disse bjellesauene. Men uh, Uh, Fredlig sa det selv i den samtalen vi hadde med han at ikke uh, kjøp aksjer når det står i media at de har kjøpt for da er sannsynligvis allerede solgt det uh, så uh, gjør dine egne analyser og der vil jeg også rette en pekefinger til norsk presse fordi at norske medier skriver veldig mye om vad de BLS-havene gjør det er ikke så mange kjent med uh, hvis du går til Sverige så er det ikke på langt nær så mye fokus på hva de, disse bls gjør så der synes jeg også norske journalister bør skjerpe seg.
1: Mm. Det er proffene da. Følger deres forvaltere bjelle eller er det bare støy i mediebildet? De? Ja, det
3: blir støy. Det blir støy. Ja. Så, så her vi gjør vi jo grunnige analyser på de, de aksjene vi investerer i, på de aktive forvaltete fånene våre, og så følger jo vi i stort sett indeksen. Og hvis du ser over ti år, så er jo det de store selskapene som har vært med og bidratt til avkastningen, og hvis ikke har vært i de, så har jo du heller ikke hatt avkastning. Mm. Så, så jeg, tror, jeg tror det er viktig. Altså. Så, nei, vi følger ikke Bjellesøen, og jeg er veldig enig med, med Bjørn om at i norsk presse så er det veldig mye fokus på hva de gjør. Og som ofte, så er det de som går inn i starten, så på fly, du snakker om flyaksjer, til slutt var det 50% små aksjonære igjen, som tapte pengene sine. Og da er det, så når, når disse bjellesevunene går ut, så er det som oftest for sent for småinvestorerne da. Så der sånn kan nok media bli litt mer... Ja,
1: er hva, hva er det med diskusjonsforum? Sherville for eksempel, svært mange små aksjonærer diskuterer svært heftig aksjekurser der Haug, er dine forvalter inne og leser på,
2: på de sidene der? I alle fall så sier de ikke det til meg <laughs> men kanskje de driver oss smuktitter <laughs> det, det er sikkert litt spennende å kikke inn om hva folk mener Nei, altså du, det, det, er, det er støy ikke sant? Og, jeg har lest noen av de kommentarene på Sherville og med all respekt for Nordnet som fasiliterer det er jo veldig mange drøye påstander da, ikke sant? Og det er jo om å gjøre og skape litt furore og litt interesse rundt ting Og uh, som vi snakket om MIM-aksjer, folk har et veldig eierskap til aksjene som de eier De får aksjene, ikke sant? Så uh, for exempel uh, ta et eksempel da, Jan, hvorfor lov til det? Uh, Nell, har jo veldig mange sympatisører Og da snakker man om min aksje, eller vår aksje Ingen skal komme og ta vår aksje og for, og for oss som er institusjonsforvalter så er det et lite problem, for vi, vi låner jo gjerne ut aksjer som brukes til å, å gå short, altså gå, gå vedde på at kursene skal falle. Vi mener jo at det bidrar til en, en riktig prising i markedet, at aksjene får en riktig pris. Vi mener at det er bra, for at det, det er også likviditetsfremmende. I mange av disse små aksjene som spretter mye opp og ned, så har ikke vi aksjer å låne ut, for det, det finnes ikke institusjonsforvalter der. Det er bare privata så da får du kanskje ikke helt riktig pris heller for at du har ikke den der motvekten i institusjoner som faktiskt da ser at her er det noen som ikke har regnet så det kan gjøre at det er litt skummelt for folk også å være i aksjer hvor det ikke er institutioner. så faktisk hvis jeg skal gi et råd også i forhold til valg da så se på aksjonærstrukturen er det en aksje som har institusjonseiere og som har vært der i mange år og tjent penger over mange år ja så blir det som regel ganske reit altså men har du en aktie altså med 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 tynn aktionärsmassa. Visst det sällskapet tränger pengar så sliter det. För et ett som, som vi är och som vi kjenner gott, då vil vi også ha en veldig konstruktiv dialog vid sällskapet tränger kapital. Det vill inte ske med den med den lilla aktien. Är du i det? Har har ni inne kunder
1: och kanske feila förebilder, feila bilresor så altså, borde ni se mer till folkskillfonde.
0: Det borde ju de absolut gjort. de har levererat stabila medelkastning i väldigt många år som Kjell till Men det blir jo eh lite tråkigt, synes många. Och så eh, men det er jo en del private investere som også har en sånn langsiktig, fornuftig, robust strategi. Så det er väldigt viktig å få fram Og så har du disse å, å håpe eh, spekulantene som forsøker sig. Og jeg eh, mener at de fleste av de lærer etter hvert. Men vi har vel alle vært unge en gang og kjørt for fort og drukket for mye og tatt en litt for store sjanser i det aksjemarkedet. Det er ikke noe gærent med det. Eh, også, også når det gjelder eh, Shareville, da, som er det sosiale aksjeinvestorforumet vårt, er, 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 er en av de største diskusjonsgruppene der, med over 000, 15 000 medlemmer. Det er langsiktig sparing i utbytte der diskuteres det, utbyttestrategier, hvordan du skal bygge upp en robust portefølje. Så det er veldig mye gode diskussioner som foregår der også, men så er det noen som vil hause opp aksjene sine. Nå har jo Finanstilsynet kommet med regler for det også, at du ikke lov å anbefale kjøp i sosiale medier, for eksempel. Mm
1: -hmm. ja, vi skal tilbake til det, der, det regulatoriske her. Er det noe myndighetene kan gjøre for å
2: begrense nordmenns appetitt for såkalte lottoaksjott? Altså, man kan jo starte med å legge til rette for sparing i aksjer mer generelt. Det jeg tror det er som jeg har snakket om er det er jo at det er forskjell på eh, disse mer veldig spekulative eh, som skal ha tigganger, og de som sparer til pensjon og har et mer langsiktig syn. Og en, en ting jeg har, jeg synes, altså, som er strengt i Norge, det er jo dette med rådgivning. Det er veldig, veldig strenge regler i forhold til eh, hva slags rådgivning du kan gi, du skal sertifiseres og du skal ha gått gjennom hele disclaimeren med kundene ikke sant, så tar lang tid så for privatpersoner tror jeg dette er en kjempeulempe for når de møter sin rådgiver så er det en time med disclaimer og så er det vanskelig på en måte å komme helt rett på saken mens man kanskje skal drive og ha en spareavtale på 500 kroner i måten da trenger man strengt at det ikke det så gjør det litt enklere å gi gode råd så ikke privatpersoner blir avhengig av finfluensere og gjeldesæver og, og media, men kan gå til en som faktisk bryr sig om at det går bra med deres portefølje. Det hadde vært fremskritt.
1: Elisabeth, regulatorisk, kan vi gjøre noe her for å begrense appetiten? Ja.
3: Det ja, så det er mer så du säger och stimulere til öksparing och lägga till rätt for för det. Jeg må måste ju se si, den askordningen. Alltså aktiesparkonto har ju varit ett bidrag i den riktningen som har gjort det enklare och och privat eller fonder och aktier. Men men jeg er är lite enig med med Kjetil i detta med att driva med investeringsrådgivning i det generellt. Å drive med distribusjon til privatmarkedet er ekstremt dyrt for oss aktører. Det er veldig mye regulatoriske krav, og hensikten er nok at de skal gjøre det. Altså det skal være forbrukerbeskyttelse. Men samtidig så gjør det det så komplisert at det blir nesten enda verre, mener jeg, for investorer å gå inn i markedet. Da. Så å lampe litt på den biten der, heller legge til rette for hvordan vi kan ge råd, eller hvordan vi kan distribuere og informere eh, private investorer på en bedre og enklere måte for oss aktörer også, tror jeg det er. Det, det er enormt mye reguleringer som kostar for oss som både fondselskap og distributører som Nordnet og andre. Mm
1: -hmm. Settem, dere har en del sånn kunnskapstester for eksempel, der, 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 kan dere aktuelt utvide det for å belyse problemstillingen mer?
0: Ja, altså hvis du handler eh, kompliserte instrumenter i dag, eh, d -d 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 derivater, opsjoner og lignende, så må du gjennom en kunskapstest, eh, hvor du ska svare på en del spørsmål. Hvis du har for mange feil, så må du lese mer og ta dem på nytt. Nå kommer det regler fra EU som sier at også må gjennomføre slike kunnskapstester for ikke kompliserte produkt. Så da skal du handle vanlige enkeltaksjer, så vil du også må gjennom en slik kunskapstest. Så det kommer fra EU. Og så vil jeg jo også si det at jeg er litt med den problemstillingen at «tar nordmenn for stor risiko med å spare Nei, vi tar for lav risiko med sparepengene bare. Vi har 1600 milliarder kroner på bankkonto som faller i verdi hvert år garantert etter skatt og eventuelt formueskatt. Eh, og det er 170 milliarder i enkeltaksjer og i tillegg 400 milliarder i verdipapirfond, frie midler. Altså over det doblet av den finanskapitalen vi har eh i banken og mye av dette er langsiktige penger man skal selvfølgelig spare i banken til neste sommerferie og kanske til neste bil men ikke til pensjonen mm. der syndes det fortsatt mm.
3: og der er jo svenskene langt foran oss i forhold til å spare til pension. så vi må, vi må dit vi også og det kan ju myndighetene være med og prøve å simulere til
1: Eh, you know, om jag också slutna så som jag akkurat där är. Eh, hva, hva kan egentligen då KLP din förvaltare lære av några av sine kunder? Vad vad var alltså som var your small
3: det var väldigt vanskligt. Um... Kom hur menar Nej, men skulle det være något så er ju det det at alltså små invester som kan vara mycket lättare på foten än en stor förvaltar. Sant vi förvaltar store medel lite tråstare. Eh, litt tilbake igjen også til dette å tørre å ta litt mer risiko mm. sant? litt mer langsiktig risiko eh, som vi ser små invester kan gjøre så hvis det skulle være det så liksom, vær litt lettere på foten og tørre å ta litt mer risiko men langsiktighet, den må ligge i bunn både for eh, institusjonelle og private investerere
2: Haug, hva kan dine forvalterere lære? Nei, altså jeg er lite enig med Anne-Elisabeth her, for det er eh, våre forvaltere, de sitter med veldig stort ansvar og veldig mange penger som ikke er deres egne, og, og de føler nok veldig på det ansvaret. Så forvaltere, i hvert fall hos oss, og institusjonsforvaltere, de, de, er, de er veldig ansvarlige mennesker, og de, de tar oppgangen sin på det dypeste alvor. Og da kan det være rett og slett at man kanske blir litt forsiktig noen ganger. Så der er det faktisk uh, mulig å, å tenke at uh, la oss lære litt av uh, de virkelig gode uh, private investorerne da, som har evnen til å se og ta mulighetene når de dukker opp og, og, og utnytte, utnytte markedet på en god måte, være litt kjapp på laben rett og slett der har vi nok litt å hente tenker jeg, uh, for det er veldig krevende for så er jeg enig med Bjørn Erik når han sier at uh, det er et uforløs potensial på aksjemarkedet, men det er litt som vi snakket om at det har kanskje ikke vært godt nok til rette da, for aksjesparing i Norge svenskene har denne, denne premiepensjonsordningen hvor du kan velge fond og du får dette litt in med morsmelka i Norge så har vi ikke tilsvarende ordninger men nå har jo innskuddspensjon kommet folk har stort sett veldig mye penger genom innskuddspensjoner i aksjemarkedet og dette vil nok etter hvert bli mer på agenda og så er det en ting til tror alle som nærmer seg pensjonsalder de går og sjekker hva det, det du faktisk kommer til å få de alle fleste blir veldig, veldig skuffet vi ser at det er ikke så fett å bli pensionist. Og da må du tenke tidlig, hvordan skal jeg kompensere for at mine pensjonsordninger ikke lenger er så lukrative som det er mine foreldre av det. du begynne å spare. ZTM, du var siste ordet. Hva kan KLP og folketrifone lære av eh eh småskalano.
0: Ja, det må være sånn som det er sagt, og og ta litt mer risiko der det er det Eh, og så kan jeg legge til at pensjonsforvalterne uh, med Storebrand og KLP, en eventuelt og DNB Spissen som forvalter innskuddspensjonen til nordmenn, de bør lære nordmenn å ikke være luttasikre så mye, fordi at uh, norske pensjonskunder har tapt mange milliarder kroner de siste 5-10 årene på grunn av at pensjonsmidlene har vært i stor grad valutasikret, og når den norske kronen har svekket seg, så har du ikke fått den valutagevinsten som private kunder i fondsmarkedet og i internasjonale aksjer har fått.
1: Takk. Da får du siste ordet, og takk til alle dere fremmøtte her i dag.
0: denne podcasten skal anses som markesfæringsmaterial og innålle må ikke opvates som en investeringsammefalling Podcasten er kun ment til inspirationjon og informasjonsformål Nor tar der ikke ansvar for emlet tap som åt oppså ved bruk
1: av informationsjonen i denne podcastenæs mer på disk på nornet.nno